0: Vítame vás pri ďalšej časti podcastu zo série 30 rokov PDCS, v ktorej moderátor Lukáš Zorát privítal sociologičku, trénerku a analytičku Zuzúfialovú. V podcaste sa dozviete o jej dialógovej akadémii, ktorá učí, ako sa otvorene rozprávať s ľuďmi s rozdielnymi názormi a hodnotami. Vypočujete si, prečo sa aj z diskusie o klimatickej kríze stal hodnotový konflikt, ktorý sa okrem iného týka aj krtkov. Zistíte, prečo môže byť kontraproduktívne vyžadovať od ľudí okamžité zmeny správania. A na záver sa dozviete, ako život v Afganistane zmenil Zuzin pohľad na to, čo je dôležité, slušné či správne.
1: V rámci série 30 rokov PDCS sa dnes porozprávame s kolegyňou Zuzou Fialovou, ktorej hlas dôverne poznáte väčšinou ako moderátorky týchto podcastov. A pre tých poslucháčov a poslucháčky, ktorí ste si náhodne klikli a očakávate rozhovor s herečkou Zuzanou Fialovou, tak toto nie je ona, toto je iná Zuzafialová, Fialová, toto je naša Zuzafialová, ktorá je pôvodne sociologička profesiou ale je aj výborná trénerka a výborná analytička. A v PDC sa venuje najmä v oblasti riešeniu a transformácie konfliktov. A treba povedať, že veľmi vášnivo sa venuje rôznym zaujímavým a aktuálnym témam. Trénuje napríklad ako dôstojne a pútavo prezentovať, alebo ako dobre písať, čo sú dva výnimočné kurzy, ktoré veľmi odporúčam absolvovať. Ale venuje sa aj témam životného prostredia z takého iného uhla pohľadu a o tom sa dnes budeme trochu rozprávať. Ale než prejdeme k týmto témam, Zuzi, povedz trošku o Dialogovej akadémii. Ty si asi pred dvoma rokmi prišla s takým pomerne bláznivým a veľmi ambiciozným nápadom zorganizovať niečo, čo sme všetci cítili, že asi veľmi to treba, ale nikto z nás si nebol nejaký istý, že to môže mať nejaký úspech. A ty si napriek tomu povedala, že ideme do toho a strhla si celú organizáciu a stal sa z toho mimoriadne úspešný program, za ktorého už máme za sebou dva veľmi úspešné ročníky. Tak povedz, čo to tá Dialogová akadémia je a prečo to vlastne robíme.
2: Ahoj, Lukáš. Dobrý deň všetkým, čo nás počúvajú. Ja sa veľmi teším, že sa práve s tebou môžem o týchto veciach rozprávať. Okrem iného aj preto, lebo nás aj spája tá téma ekológia životného prostredia, lebo ty si to študovala máš k tomu blízko, ako je to tvoja prvá profesia a veľa sa o tom rozprávame. Ale k Dialógovej akadémii ja som zistila, že v tej oblasti dialógu a konfliktov je množstvo takých kurzov a, a možno nástrojov, ktoré sú ponúkane na trhu, kde Ti povedia, že no, tak teraz ťa naučím, čo ja viem, asertívne komunikovať, alebo teraz ťa naučím, ako vyjadriť svoj názor a tak ďalej. Ale nám sa chcelo niečo širšie. Nám sa chcelo poskytnúť taký vhľad do spoločenských konfliktov. Že nedáť iba taký ten prvoplánový nástroj, že keď sa pohľadáš so ženou, tak ako to máš urovnať alebo ako to máš vyriešiť, ale... Pozrieť sa na to, čo sa deje v spoločnosti, prečo sa niektorí ľudia radikalizujú, prečo sa nevieme dohodnúť, prečo nás to bolí, keď sa rozprávame o životnom prostredí a nerozumieme si, prečo nás to bolí, keď niekto je možno vlastenec a cíti ohrozenie svojej krajiny nejakými vonkajšími vplyvmi a niekto to má inak upratané a zase by chcel aby sme boli viac medzinárodní, multikultúrny, aby sme sa viac prepájali s tým svetom. Prečo sa nevieme dohodnúť a čo sa dá robiť? Aby sme sa vedeli porozumieť a spoločne hľadať tie riešenia, ktoré môžu byť zaujímavé, dobré, správne pre celú spoločnosť alebo aj pre firmu. Takže mm. ten sen bol vytvoriť vlastne program, kde by sa stretli ľudia z firiem, menežéri, ľudia zo samozprávy, ľudia z štátnych úradov, ľudia z mimovládneho sektora, alebo len mamička po materskej, ktorá hľadá, čím ďalej sa bude zaoberať v svojom profesionálnom živote. A títo všetci ľudia majú nejaké témy, teda každý má nejakú svoju tému, ktorú má najradšej, ale prevedieme ich tým jedným semestrom rôznych lekcií, rôznych prednášok a hlavne ich... Nie, že prinútime, ale dostaneme do situácie, kedy teda sú nútení diskutovať s ľuďmi, ktorí sú veľmi rozdielni a tie diskusie, aspoň teda podľa ich reakcií, sú asi najprínosnejšie na tom mm-hmm. všetkom. Že zrazu si všimnú, že človek, ktorý je fánie, akože je super, e, môj kolega na kurze a on to má úplne inak v hlave upratané. On vidí úplne inú spravodlivosť v nejakej situácii než ja. A teraz ja zrazu, ako toto dať dokopy, že aj tak, aj tak to môže byť. A, a nie len to moje, je to jediné, ako to ja vidím a správne.
1: Mm-hmm. Aj na túto spätnú väzbu od účastníkov vlastne som sa chcel trochu opýtať, že z toho, čo teda hovoria, ako reflektujú ten semester Dialogovej akadémie, je, je niečo také, čo ti tak utkvelo v pamäti, že, že zažili nejakú zásadnú zmenu pohľadu alebo možno aj takú introspekciu svojho vlastného pôsobenia v hodnotových konfliktoch a toho, ako oni rôznym spôsobom prispievajú do týchto hodnotových konfliktov. že si na niečo také?
2: Asi najsilnejšia bola spätná väzba jedného mladého na gymnáziu v meste, kde je prevažujúca maďarská menšina a tento mladý muž pochádzal teda z takej časti Slovenska, kde sa nestretáva s žiadnymi ľuďmi inej národnosti a teda presťahovali sa do úplne iného mesta, do úplne komunity a sám teda povedal na konci, že ja som bol veľmi sám a veľmi ťažko som znášal tú zmenu, aj jazykovú, aj kultúrnu. A sám povedal, že možno, že keby som neprišiel k vám, tak by som možno mal aj tendenciu sa radikalizovať. Mm. Nikdy som si nevedel predstaviť, že sa nikdy budem rozprávať s nejakým Rómom alebo človekom inej sexuálnej orientácie. A tento pán učiteľ vlastne po skončení tohto nášho kurzu založil u seba v škole takú podpornú skupinu pre žiakov, ktorí majú ťažkosti s identitou, či už sexuálnou alebo akoukoľvek a snaží sa nejako pomôcť mladým ľuďom, ktorí možno bojujú s nejakými takými otázkami, ktoré teda v tom mladom veku je pre nich ťažké riešiť o samote. A on to priznal a povedal nám to verejne, preto aj ja si dovolujem to teda takto zopakovať, že to bola taká osobná premena, a takisto tam bola pani, ktorá pracuje vo vydavateľstve známom slavnom slovenskom, ktorá tiež zažila veľmi hlboké zážitky práve z tých diskusí, kde účastníci si nejaké video s nejakou situáciou a mali sa porozprávať, že keby boli súdca, ako by rozhodli v nejakom konflikte, v nejakej ťažkej situácii a ona bola veľmi zapálená pre jeden typ spravodlivosti, jeden typ riešenia a teda dostala sa do skupiny s ľuďmi, ktorí tú spravodlivosť videli inde. A ona to veľmi prežívala a teda tiež mi potom napísala, že pre ňu to bolo veľmi ťažké ale veľmi obohacujúce, že zrazu musela, sa naučila pripustiť, že tých správnych pohľadov môže byť viac a že, a že to nejde o to teraz prekryčať toho druhého alebo presvedčiť ho, že takto to má byť, ale ako keby hľadať aj nie že strednú cestu, ale hľadať, že v ktorej situácii alebo pre koho môže byť ktoré riešenie to správne a ktoré riešenie zohľadňuje, aké hodnoty v tej spoločnosti. Bo veľa tých lekcií, vlastne všetky sa týkajú tom, čo my hovoríme v PDCS, hodnotové konflikty. To sú konflikty nie také, že bojujem s nadriadením o zvýšenie platu, ale sú to konflikty týkajúce sa identity, týkajúce sa, ja tomu hovorím, že toho, čo nás naučili v materskej škôlke. Mm-hmm. Hej, že čo je dobré, čo je zlé, čo je správne, čo je nesprávne, ako je ten svet uprataný. A niekedy, keď zistíme, že iní ľudia majú ten svet uprataný inak, môžeme reagovať agresiou, alebo môžeme reagovať s vedavosťou. A môžeme sa pokúsiť hľadať medzi tými rôznymi spôsobmi upratovania nejakú tretiu cestu, ktorá nám umožní žiť vedľa seba a možno posunúť nejaké riešenia dopredu.
1: Jedna, jedna vec je povedať si takto na nejakom tréningu zopár takýchto dôležitých princípov a druhá vec je ich aj nejakým spôsobom vedieť, aplikovať v živoťa. Ja tu mám pocit, že tá akadémia dialogu je naozaj silná v tom, že ide o kontinuálne semestrálne vzdelávanie, kde tí ľudia sa pravidelne stretávajú každý týždeň, stretávajú iných lektorov, zažívajú nové pohľady na vec, na rôzne témy a neustále sú s nimi konfrontovaní. A tým by som vlastne trošku chcel premostiť k téme, ktorá v poslednej dobe tebe, zúzi leží na srdci. Veľmi blízka ti je téme klimatickej zmeny, ktorá je aj jednou z tém tej dialogovej akadémie. Je to jeden z hodnotových konfliktov, aj keď teda klimatická zmena ako taká, hlavne vedci a mnohí si myslíme, že však tu máme penzum vedomostí faktov, ktoré vieme a tie sú neočkriepiteľné Áno, a je to naozaj tak, ale nejakým spôsobom sa tá klimatická zmena aj tak premenila na hodnotový konflikt a neustále ho riešime práve z tohto uhla pohľadu a rezu. Tak povedz, Zuzi, ty, že prečo je pre teba táto téma dôležitá? Prečo sa v nej tak vrtáš?
2: Ono to vzniklo asi tak, že mne vždy boli blízke tie otázky životného prostredia a ochrany prírody, tak som bola vychovaná a vždy som ako keby fandila aj aktivistom, aj som sa zapájala do všelijakých vecí, ktoré sa týkali akcií, ktoré sa týkali ochrany prírody. Ale v istej chvíli som si všimla, a to už som bola tu v PDCS, že naozaj je tam ako keby hĺbší problém, že to nie je len o tom donútiť ten zvyšok spoločnosti, pochopiť, že tá príroda je dôležitá. Už to slovo donútiť je veľmi nesprávne. A napriek tomu, že stále podporujem a držím palce všetkým aktivistom a ľuďom, ktorí sa snažia o to, aby aj my na Slovensku sme žili zdravšie, aby sme si vážili prírodu, aby sme mali udržateľné prírodné prostredie, ktoré bude domovom aj pre ľudí, aj pre iné... A napriek tomu si myslím, že ak to robíme na silu, to znamená, ak na ľudí kričíme a ich obviňujeme, tak tá reakcia je protichodná, tá reakcia je bojová, tá reakcia je veľmi negatívna. A keď som sa v tom začala vrtať hlbšie a hlbšie, tak som začala chápať, že to nie je tým, že my to vidíme správne a ten druhý človek to vidí nesprávne, ale že zase... Dostávame sa až do hĺbky naozaj takých poučiek, ktoré nás učili od materskej škôlky. Že keď sa začneme rozprávať o tom, že je človek pán tvorstva, kto má väčšie právo byť v lese, ja alebo medveď? A to nie je banálna otázka. Hej, môžeme si z toho robiť srandu, ale čudujeme sa, prečo zrazu, keď sa ukáže na internete medveď, tak všetci máme na to názor, aj takí ľudia, ktorí v živote medveďa nestretli a ani nestretnú, tak odrazu sa k tomu ako keby s vášňou a s takým ako keby veľkým zaujatím vyjadrujú, a mnohí ľudia si z toho robia srandu, že však vy, mestskí ľudia, čo to vy vôbec, akože čo máte, čo hovorí, dme vedeli. Ale to sú presne tie hodnoty. Niekde v nás, v ľuďoch, stále ten inštinkt je, že tá príroda je zlá nebezpečná a treba ju skrotiť a treba ju proste ovládnuť. A ten pocit kontroly, alebo teda snaha kontrolovať veci okolo seba je tiež jedna z takých silných hodnot, ktoré nám boli vštepované. Mm-hmm. A zrazu, keď vysvetlujeme ľuďom, že nie, nie, to treba otočiť trošičku a vzdať sa toho, tej potreby kontrolovať veci, prijať veci tak, ako prídu a niekde sa zaradiť v tej prírode. Hmm. Nájsť si svoje miestečko a akceptovať toho medveďa, akceptovať tú osu, akceptovať moje obľúbené zvieratko, je krtko v alebo. To... Krtko totiž to ilustruje náš vzťah k prírode viac ako možno si dokážeme pripustiť. Tvoji bývalí kolegovia na katedre ekológie v Nitre ma poučili, že krtko nie je hlodavec, ale je mizožravec. Takže hmm. som si to zapamätala. A je to veľmi užitočné zvieratko, ktoré prekypruje pôdu a vlastne veľmi veľa dobrého robí v ekosystéme. Napriek tomu je krtko terčom boja. Boja mm-hmm. ľudí, zahradkárov s prírodou. Je celý priemysel, ktorý vlastne je postavený na tom, že zničiť krtka. Pre mňa je naozaj ten postoj k tomu, že ja chcem mať krásny trávnik, ktorý je vecou samozrejme z hľadiska ekológie totálne zbytočnou až nebezpečnou. Dnes sa ukazuje, že teda tie kosené trávniky ničia biodiverzitu, škodia vlastne prírode aj klíme. A zároveň my chceme mať ten trávnik rovný, bez kopčekov, bez prítomnosti toho krtka a sme schopní naozaj použiť extrémne prostriedky na to, aby sme ho z tej prírody vypudili. Stojí nás to veľa energie a aj mnoho frustrácie, pretože on ten krtko sa tak ľahko vypudieť nedá a preto ho mám veľmi rada, že on je veľmi užemnatý a veľmi dokáže v úvodzovkách robiť zle. že Čím viac ho ako keby sa snažíme vypískať všelijakými pípačmi a všelijakými jedmi, tak vlastne on ešte viac tých kopčekov vie narobiť. Je to taký, taký boj a práve to slovo boj je veľmi náročné a nebezpečné v celej tejto diskusii aj o klíme, aj o životnom prostredí, že asi treba prestať bojovať a skúšať porozumieť tým obavám, tým strachom aj tomu životnému štýlu, že nie každý vieme zmeniť spôsob života, spôsob dopravy, spôsob práce, spôsob vykurovania domu, bytu, Veľmi ľahko.
1: Vieš si spomenúť na nejaké príklady takých nekonfliktných e, naratívou, z ktorých by sme sa mohli niečo naučiť? Napríklad aj o tom, ako komunikovať v tejto téme?
2: Je celkom málo špecialistov, ktorí sa tomuto venujú, ale jeden taký asi vo svete najznámejší odborník na komunikáciu okolo klimatickej zmeny je George Marshall, on je tiež bývalý aktivista, pracoval pre veľké environmentálne organizácie a tiež sa dopracoval k tomu tak, že zistil, že niekde sa to nestretáva. I že z jednej strany tí ľudia zápalení pre planétu, pre prírodu chcú presvedčiť aj politikov, aj odbornú verejnosť, že, že sme tu teda naozaj na okraji priepasti alebo už do nej a že je to naozaj veľmi zlé a že musíme okamžite zmeniť veci a že to nefunguje. A jedna vec je samozrejme zvaliť to na lobistické skupiny, na biznis, na kapitalizmus. Čiastočne samozrejme je pravda, ale nie je to úplne takto. A zistil, že naozaj najjednoduchšie sa to dá takto povedať, že keď na niekoho kričíme, že má sa zmeniť, tak ten človek sa nezmení len preto, že na ňo kričíme.
1: Áno, to je ako o... keď na niekoho kričíme, že ukludni sa. <laughs> <Presne> <laughs> tak Tak nikdy ukludni, hej.
2: Presne tak. Presne tak. <laughs> A, a je to, ja tu pozorujem aj na Slovensku a hovorím napriek tomu, že veľmi si vážim ľudí, ktorí sa snažia urobiť nejaké zmeny aj v politikách, čo sa týka teda životného prostredia, čo sa týka adaptácie na zmenu klímy, lebo odvratiť sa ju nedá, lebo ona už sa deje. Tak ja len sa snažím upozorňovať, že pozor, nie všetci ideme rovnakou rýchlosťou, Každá revolúcia prináša zo sebou veľa sklamaných ľudí, veľa nešťastia a veľa takého odmietania. Keď si zoberieme dozadu všetky veľké revolúcie, vždy je to tak, že ak sa tie zmeny dejú rýchlo a zabudneme na množstvo ľudí, ktorí nestíhajú, ktorí sú inde hodnotovo, ktorí možno ich život, tá revolúcia nezlepší, ale naopak zhorší, a možno, že aj im uberie z nejakej dôstojnosti, tak tí ľudia budú naďalej ako keby sa cítiť vyčlenení z tej spoločnosti a to môže späťne narobiť veľa zlého. A pri tých klimatických veciach ja stále sa snažím upozorňovať na to, že máme ľudí, ktorí sú chudobní, ktorí možno nespadajú do tých ako keby najchudobnejších vrstiev, ale sú niekde v strede, možno neúplne viditeľní a teraz bojujú s tým, že sa zdražili ceny energií a cítia sa vynechaní, opustení. Hej, že povie niekto, že si mal kúpiť elektromobil, to je extrémne drahé riešenie a je to zase také zvalovanie tej zodpovednosti na toho jednotlivca. Čo sa dostávame asi k tomu kapitalizmu, že takéto obviňovanie, že ty máš si vyberať ekoprodukty a ty máš sledovať, či ten výrobok alebo tá potravina, jak bola vyrobená a proste, či niekomu neublížila po ceste. Je áno správne, ale z druhej strany je to extrémna ďalšia záťaž na tých ľudí. Akože ja by som nemala byť hnaná dokúta tým, že ja budem si vyčítať, že teraz pôjdem s autom vyzdihnúť ceru na kľúžok, lebo prší. Ale mala by byť tak zorganizovaná verejná doprava a v podstate služby, aby ja som si mohla vybrať a dopraviť svoje dieťa bezpečným spôsobom bez toho, aby som teda mala výčitky, že naštartujem no. auto. A možno, že je dobré ísť pomalšie ale počkať aj na tých pomalších spoločností, hľadať také riešenia, aby boli spokojní, aby maximum ľudí sa vedelo stotožniť s tým, že áno, meníme veci, ideme teraz neviem, inak organizovať národné parky, ale to neznamená, že zobereme ľuďom prácu, to neznamená, že budeme odoberať možnosti finančné vlastníkom malým vlastníkom lesov, Hej, že myslieť na všetky iné skupiny, ktoré majú živobytie postavené na nejakom systéme, ktorý fungoval nejako. A teraz tie zmeny sa boja, že ich prevalcujú. Skúsiť to spraviť s väčším pochopením, s väčším citom pre veci, ktoré nemusia ísť tak rýchlo.
1: Vau, wow. ty si teraz vlastne pomenovala a spomenula obrovské množstvo vecí od formovania hodnot od materskej škôlke, kde to asi celé začína, cez nejaké naše každodenné fungovanie, cez rôzne kultúrno-spoločensko-politické aspekty, od revolúcií, cez nejaké dlhodobé fungovanie spoločnosti. Konec koncov aj, aj medzinárodné spoločenstvo malo nedávno takú veľkú kampaň Leave No One Behind, čiže nenechať nikoho Pozadu. Čiže naozaj toto asi je jedna z možností, aj keď teda nie je jednoduchá cesta. Pri všetkých týchto rozmeroch ty máš ešte jeden taký zaujímavý rozmer. Tak ako ja si žila dlhšie zahraničí, ktoré je veľmi kultúrne odlišné. Ty si žila niekoľko rokov v Afganistane a aj v Polsku si žila aj v nejakých iných ďalších krajinách. Skús, skús porozprávať, že ešte tento rozmer, že ako, ako vlastne toto ovplyvňuje to, ako sa dívame na hodnoty a na polarizáciu.
2: Ja si myslím, že je veľmi dobré, keď niekto ide žiť do zahraničia na nejaký čas. Mne ten Afganistan, hoci ja už som teda mala predtým skúsenosť s rôznymi veľmi odlišne kultúrnymi krajinami, ale nikdy som tak dlho nezotrvala, pre mňa naozaj byť v Afganistane, a to myslím naozaj medzi, medzi miestnymi ľuďmi, nie v nejakej zahraničnej komunite, izolovanej, mm. bol naozaj taká skúška toho, čo ma naučili v materskej škôlke. Lebo dostanete sa zrazu do krajiny, kde všetko je inak. To znamená, slušné je s rukami, nie lyžičkou. Mm-hmm. To znamená, že týždeň sa začína v sobotu a víkend je v piatok. To znamená, že kalendár je iný a rok je iný, lebo oni používajú iný letopočet, používajú lunárny kalendár perský, ktorý nie je jednoducho preklopiteľný do nášho kalendára. To znamená, že dostanete pozvánku na nejaké podujatie a vy neviete, koľka to je. Aj keď tie pizmenka a arabskú ABCD by ste prečítali, ale neviete, čo je to za dátum, musí vám niekto pomôcť to vlastne preložiť. Samozrejme, náboženstvo je iné, zvyky sú iné, od podania ruky cez to, čo je slušné robiť, keď príjete k niekomu na navštevu, jedlo je iné, proste absolútne všetko je iné. Niektorí ľudia, moji kolegovia, mali z toho také dôsledky kultúrneho šoku, že sa museli vrátiť. A pre mňa to bola naozaj taká veľká skúška, že dať do zátvorky teda všetko, v čom sme vyrástli, a povedať si, že aha, že že môže to byť aj inak a nemusí to byť zlé. Nemusí to byť zásadne odsudeniahodné a hnusné. Napríklad, keď sa stala automobilová nehoda, kedy zahraniční vojaci rýchlo jazdou zrazili dieťa a to dieťa zomrelo maličke, tak ten postup, ako sa postupovalo v takej situácii, bolo, že sa teda oslovila tá komunita a rada starejších vlastne zasadla a rozhodla, koľko peňazí má zaplatiť ten, kto zavinil tú nehodu tej rodine, ktorá toho chlapčeka vlastne stratila, hej, ktorej to dieťa umrelo. A na prvý pohľad by ste si povedali, že však to je také cynické preboja, že peniazmi platiť za mŕtve dieťa, že to čo je za humus, hej, že morálny. Ale keď si to rozoberiete na drobné, tak vlastne zistíte, že tá rodina bola veľmi chudobná a teda stále Afganistan je medzi tými krajinami, kde naozaj sa rodia deti ako ekonomická nevyhnutnosť. To znamená, tá rodina potrebuje mať veľa členov, aby sa vedeli navzájom uživiť, podporiť, dochovať, opatriť. A Hráta sa s tým, že tie deti zomrú, lebo nemajú očkovanie, lebo majú zlú zdravotnú starostlivosť. Ale keď tá rodina dostane kompenzáciu za takúto nehodu, tak ona môže prosperovať, môže sa niekam inám presťahovať alebo môžu si niečo dovoliť, čo im vykompenzuje tú stratu, že keby to dieťa vyrástlo a raz bolo ekonomicky činné, tak by prispievalo do tej rodiny. A možno, že je to v nejakých aspektoch aj užitočnejší spôsob ako u nás, lebo čo sa deje u nás? Je nejaký súd, kde toho človeka odsúdia do vezenia a v podstate tá rodina veľakrát nepočuje ani to ospravedlnenie alebo nejakú lútosť hmm. u strany toho, kto to zavinil. A tu, tým, že on musel tam prísť a riešilo sa to teda v tom kruhu tej rady starších, kde bola aj tá rodina prítomná, tak samozrejme tam muselo nastúpiť to ospravedlnenie a vyjadrenie lútosti a teda hmm. za tým išla aj tá finančná nejaká kompenzácia. A je to veľmi iné, než čo my sme zvyknutí. Ale ja neviem, či je to lepšie alebo horšie. Je to proste iné. A myslím si, že to mi pomáha až doteraz na veľa vecí, lebo tiež nikto nie je dokonalý a ja absolútne nehovorím o sebe, že ja zvládam všetky tieto hodnotové konflikty dobre. Každý sa vieme naštvať, každý vieme niekedy vybuchnúť alebo si povedať, bože, čo je toto za somarina, alebo som si povedal, aha, že možno, že on to len má inak ten človek nejako upratané. A je to taká dobrá škola, že keď sa k tomu vráciam k týmto zážitkom, tak mi to veľmi pomáha.
1: Uh-huh. A myslím, že tým sa tak trošku oblúkom vraciame aj k tej akadémii, dialógu, pretože toto je jedným z takých najdôležitejších nejakých odkazov naučiť sa, vytrénovať sa v tom, aby sme pochopili rôzne strany zainteresované v rôznych konfliktoch, sporoch, problémoch, polarizácii a tak ďalej. A naučili sa zastaviť sa, vypočuť, počúvať ľudí a, a pochopiť, čo sa vlastne deje predtým, než urobíme nejakú neuváženú akciu. A mne to príde strašne dôležité a, a vlastne zásadné. Takže Zuzi, ja ti v tomto momente veľmi pekne ďakujem za všetko, čo si s nami pozdielala a dúfam, že ešte v nejakom podcaste sa s tebou pri ďalšej aktuálnej téme stretneme.
2: Veľká vďaka, Lukáš. A naozaj budem ráda, keď ľudia budú sa zaujímať nielen o ten svoj názor, ale aj o všelijaké iné otienky a niuansy toho, ako inak sa dá na veci pozerať. A ďakujem ti, že si sa takto so mnou porozprával.
1: Bolo mi potešením.
2: Želáme všetkým pekný deň.
0: Ak sa chcete prihlásiť do Akadémie Dialógu, všetky informácie nájdete na www.bpd.cz alebo v popise tohto podcastu. Budeme sa na vás tešiť. Vypočuli ste si rozhovor Lukáša Zoráda so Zuzou Fialovou. O podcastu sa postaral Tomáš Halon. Ak vás tieto myšlienky zaujali, vypočujte si aj ďalšie časti, ktoré nájdete na Spotify a na Apple Podcasts.